0: Llegó el otro día una de las, de las chicas que, que acompaño y pues ella estaba así como en una situación ya sabes, de crisis porque, bueno, es soltera, ya pasa de los 30 y, y tiene un problema que cada vez que, ya sabes, se casa una prima, se casa algún familiar, eh, alguien cercano a la familia, pues nunca falta, ¿verdad? La tía, ya sabes, esas tías bien interesantes que Se acercan y le dicen: Ay, mija, ¿y tú para cuándo? Eh? ¿Y tú para cuándo? Entonces, pues ella llegaba abrumada y ya sabes, con, con el pesar de, de sentirse mal, porque al final de cuentas, pues no está padre a veces cuando te preguntan así tan gacho: ¿eh? ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Entonces, eh, pues ya me estaba contando y tal, y, y, y bueno, estuvimos platicando, se alivian un poco, y luego en la siguiente sesión, eh, llegó muy contenta, muy aliviada, y me dice, Marce, ya resolví el tema de que mis tías me estén preguntando que yo para cuándo. Y le digo, ah, sí, ¿y qué hiciste? Dice, no, pues sabes que recientemente falleció una tía abuela, y entonces pues estábamos, ya sabes, todos en el funeral, y entonces yo empecé a preguntarle a mis tías, ¿y tú para cuándo? ¿y tú para cuándo? Y ya, se quedaron muy serias, fíjate. Bueno, espero que tú no tengas que hacer una estrategia así tan ruda y tan intensa si eres soltero o soltera y todo el tiempo te están preguntando, ¿y tú para cuándo? Bueno, gente buena, esto es Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, gente buenísima, lindísima y maravillosísima. El tema de la soltería es un tema muy, muy fuerte, dicen en mi pueblo, muy, muy intenso. Porque a veces como que, como que nos lo tomamos muy a pecho las personas que estamos, que somos solteras o en algún momento de nuestra vida, cuando estamos solteras, nos lo tomamos como muy personal, como muy a pecho. Y, y cuando abrazamos esa soltería de una manera maravillosa desde, desde la mirada de Dios y la vemos como un don, entonces ya la cosa cambia. Y entonces esa lastre que parecía como la piedra del pípila o la humillación más grande que pudiéramos experimentar, entonces desaparece y lo vemos como, como un gran gozo, ¿no? como, como una oportunidad que Dios nos da para hacer su voluntad de una manera muy distinta, no a la que... Pues es lo normal, ¿no? Lo normal es que la persona se case o bien tenga la, la vocación religiosa. Pero, pero estar en el medio, ¿no? In the middle, dirían los gringos, y, y como que sin, sin cierta claridad, a veces nos puede quitar la paz, nos hace sentir súper mal, especialmente cuando... Pasan y pasan los años y tú como que no encuentras pareja y estás como que solo en el mundo, ¿no? Y así como que ya sabes, mejor me como un gusanito. Pero la verdad es que creo que lo hemos hecho más tragedia griega de lo que en realidad es y no hemos sabido, no hemos sabido aprovechar la belleza de lo que es también eh, estar solteros, si bien es cierto, no es una vocación como tal, es un estado, pero que hay veces que puedes durar ahí siempre, ¿no? Pero creo que también es una bellísima oportunidad para para la santidad y es una es una forma, un camino muy distinto al del casado o al del, o al del consagrado, sacerdote, religiosa, porque tienes una libertad. Eh, mucho, más, mucho más amplia en el sentido de que pues, no hay esta responsabilidad permanente como en el caso del casado o en el caso de la persona religiosa ¿no? eh, con, con, los con el esposo con la esposa con los hijos en el caso del religioso bueno pues por con su con su congregación eh, con su sacerdocio no eh, el caso del soltero tiene una libertad particular porque puede ir a donde Dios le llame en ese momento, ¿sí sabes? No, no está atado a una, a una, digo, y que no es una atadura, al final tú, tú das tu libertad en esa, en esa vocación, ya sea del sacerdocio o sea de la vida matrimonial, pero a lo que voy es de que no tienes esa responsabilidad que te podría impedir en el momento en el que Dios te llamara al proyecto que fuera o a la misión que fuera, pues poderlo hacer. Y hay esa libertad para poder, para poder trabajar en lo, que, en lo que a Dios en ese momento te pida, ¿sale? Y sin mayor problema. Sin embargo, y yo entiendo, porque yo soy soltera y puedo entender el dolor que que muchas veces muchas personas pueden experimentar justamente por no tener pareja la humillación que a veces puede implicar el ser soltero, ser soltera, que todo el mundo te pregunta, ay, ¿tú para cuándo? Ay, oye, pues fulanita ya se va a casar. Y fíjate, hay muchas etapas, ¿no? Porque cuando estás en la escuela y pues conoces mucha gente, ¿no? Tienes la oportunidad pues sí, de, de salir con muchas personas y, y vas conociendo y pues nunca falta el noviecito eh, o en el caso de los chicos la novia, ¿no? tal eh, pero, pero el problema se va agravando cuando ya te gradúas y tú todavía no tienes una pareja estable o acabas de terminar con una con una pareja que a lo mejor ya llevabas dos años, tres años y a lo mejor ya habían hablado hasta de matrimonio y terminas y todos tus amigos, maldita sea, se están casando, ¿sabes? Porque luego cuando termina uno la carrera, los primeros dos años, como que es un casadero, ya sabes, todo el mundo se empieza a casar. Y pues se siente gacho. Y entonces como que tú al principio, ¿no? Pues vas a las bodas todo emocionado, toda emocionada. Y, y estás con esta ilusión de a ver cuándo me toca a mí, ¿no? A ver cuándo me toca a mí. En la vida siempre vamos a fiestas, ¿no? Cuando estaba, tenías 15, pues ibas a quinceañeras. Luego te tocan las típicas graduaciones de prepa, de carrera. Y bueno, pues es, es una temporada en la que cuando estás chamaco, pues te toca ir a ese tipo de fiestas. Pero a bodas, a bodas, gente buena, a bodas vas a ir toda tu vida. ¿Sí sabes? Toda la vida vas a ir a bodas. Y entonces, cuando estás chamaco y todavía estás en la escuela o todavía tienes un grupo de amigo amplio, pues nunca te falta, aunque no tengas novio o novia, nunca te falta a quien pedirle que te acompañe. Así de que, ay, pues ¿qué? hazme un paro, ¿no? Pues acá, ¿no? Pues, me toca la boda de fulanito. Ah, pues a mí también me mímito. Ah, pues vamos juntos, chido, órale, ya está, ¿no? Ya estufas, perrote, ya fuga, ¿no? Pero conforme los años van pasando y pasan gente buena porque no se congelan, pues también tus camaradas se van casando, ¿verdad? <ríe> o sea, todo el mundo va encontrando pareja, menos tú. Aunque claro, siempre queda ese grupito de amigas o de amigos en donde todos son solteros, pero cada vez es un grupo más reducido, en donde ya nada más son cuatro, ya nada más son cinco. Pero después, también de ese grupo reducido, todos se van casando. Y entonces ahí es donde menos tú. Obviamente, todos van casando menos tú. Y ahí es donde... En mi pueblo dicen, la puerca tuerce el rabo porque ahora sí ya empiezas a sentir el rigor y ya empiezas a sentir más el dolor, ¿no? Pero la cosa no para ahí. O sea, no es solamente que tus amigos de generación, ya sabes, y la banda ya todos se van casando y luego quedan estos pocos solteros y luego también esos se casan y tú te quedas y tú sigues soltera o soltero. El problema viene más fuerte cuando gente más joven que tú se va casando. Gente que tú veías así como los morritos, ¿sabes? así como, ay, casi que mi hermanito chiquito y se va casando, menos tú. Entonces ahí es cuando el rigor empieza como que a, eh, a, a meter presión de una, de una forma más, más fuerte, ¿verdad? Así con más intensidad, ¿verdad? Y luego, en el caso de las mujeres, nosotras además tenemos una presión extra que se llama reloj biológico, porque quieras que no, está el anhelo de ser madre y, y obviamente tú sabes que hay una época para poderlo ser. Y, y si no está esa pareja, si no están esos planes de, de casarse, pues ese anhelo que está en tu corazón, puesto que tenemos un diseño, el, el cuerpo tiene, tiene un diseño y tiene un, un significado esponsal, un significado filial, un significado esponsal, y un significado eh, fecundo, obviamente, y ese significado fecundo llama, llama a este, a este anhelo de ser madre. En el caso de los varones, pues obviamente también, pero su reloj biológico no es tan intenso como el de nosotros, ¿no? Ella, ellos podrán tener eh, familia hasta muy avanzada edad, pero nosotras no. Entonces eso también le mete, ya sabes, su presión, su intensidad, ¿verdad? Y la cosa no se pone, no se pone padre. Y entonces hay un dolor. Y hay un dolor, porque Pues porque no hemos encontrado esa pareja. Porque, pues, entonces, ¿qué? Es? Estoy tan tirada a la calle, ¿no? O las típicas preguntas, o así como existenciales introspectivas, que en momentos de furia musical puedes escupírselo a lo mejor a personas muy cercanas, ¿no? En tu casa, tu mamá, este... O simplemente no, no, no te alcanza la... Sin ni qué es para decirlo abiertamente, pero si sí llegas a pensar cosas como ¿por qué esa perra que está más fea que yo y es una jija de su jijurria sí se casó y yo no? ¿Por qué aquella que trata rete mal al esposo y que él es tan bueno y tal y esta perra sí se casó y yo no? no? Y entonces empiezan, puede haber ese tipo de pensamientos que la neta no están nada chidos y además cada persona tiene su historia y no podemos juzgar pero desafortunadamente en la desesperación pueden entrar ese tipo de pensamientos y que la verdad es que no nos hace mejores personas, ¿no? Porque además hay una soberbia brutal que pues ni al caso. Pero luego empieza este cuestionamiento de entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces ¿Dios qué quiere de mí? O, o esta pérdida del sentido de la existencia, entonces ¿para qué estoy en este mundo? ¿no? Y puede haber, puedes entrar en etapas de depresión, de ansiedad, ¿no? Por, por la por el no entender qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decisiones malas tomaste y te puedes agarrar dándole vuelta toda tu vida a ver por qué? pues qué pasó con este vato cuando salía con él o cuando tuve este novio o cuando salía con esta muchacha y por qué no funcionó y entonces empieza uno a darle ya sabes como 850, mil 500 vueltas y eso no te no te da la paz sino al contrario muchas veces te la quita sobre todo cuando lo hacemos de una manera tóxica y para nada sana y sin acompañamiento adecuado y luego obviamente también te entra la ansiedad porque empiezas a cuestionarte el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a envejecer solo? ¿Voy a envejecer sola? ¿Quién me va a cuidar? ¿De qué voy a vivir? no Empieza uno a hacerse, ya sabes, toda la cantidad de lucubraciones que te gusten. Y eso le quita la paz al alma, le llena de ansiedad y además hace que la persona se olvide de lo que verdaderamente es importante en esta vida. ¿Y qué es lo verdaderamente importante en esta vida, gente buena? Hacer la voluntad de Dios. Dar mayor gloria a Dios. San Ignacio de Loyola va a decir que el principio y fundamento de nuestra vida, el único trabajo que tenemos las personas, el único, es dar mayor gloria a Dios. Ese es nuestro único trabajo. Es más, toda la, todos los días, todos nosotros nos deberíamos de levantar y hacer, ya sabes, como una lista de actividades y decir, ay, a ver, ¿con cuáles sí le doy mayor gloria a Dios? Ah, con estas. Ah, bueno, estas no, ¿verdad? Entonces estas ni para qué las hago. Porque lo único importante en la vida es dar mayor gloria a Dios. Y si hay algo que no le abona a dar mayor gloria a Dios, pues no hay que hacerlo. Si yo tengo claro esto, entonces voy a tener también claro que en la vida lo importante no es si me caso o no, si tengo hijos o no, aunque suene fuerte, aunque suene duro. Lo importante en esta vida es si hago la voluntad de Dios o no, si doy mayor gloria a Dios, que yo sea que ame tanto a Dios para que al final de mi vida la pase junto a él. Ese es el único sentido de nuestra existencia. Y entonces eh, cuando tenemos esto mucho más ordenado y entiendo que quizá en mi caso muy particular por mis decisiones, porque claro que también tiene que ver mis decisiones, lo que yo he ido viviendo y cómo lo he ido afrontando, me han puesto en esta situación pero si me, me he puesto en esta situación porque no me voy a victimizar y me voy a responsabilizar también porque así como gente me ha rechazado muchachos me han rechazado pues también yo he rechazado y eso también lo tengo que asumir ¿no? y tengo que entender que en esta realidad Dios no me abandona y puedo estar soltera mas no sola más no abandonada porque estoy con Dios y siempre está conmigo. O sea, Dios siempre está conmigo. Y lo más importante en mi vida, vuelvo al tema, no es si me caso o no me caso, si tengo hijos o no tengo hijos. Lo importante en esta vida es que haga la voluntad de Dios, que dé mayor gloria a Dios, que le ame con todo mi corazón. Y si las decisiones que fui tomando me llevaron a este lugar, créeme que Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Y aunque efectivamente no es una vocación como tal y muchos teólogos podrán discutir esto si sí es un llamado muy particular al que no todas las personas eh, obviamente están llamadas porque si no entonces para qué el diseño del cuerpo tiene este, este diseño y este significado esponsal y fecundo pues te quedas con el filial y ya está que al, por cierto y by the way es el más importante el significado filial es el hecho de saber que soy hija amadísima de Dios eso es lo más importante con eso es lo que le da sentido a mi existencia si por alguna razón no puedo ser fecunda biológicamente o no me caso eso no, no me resta dignidad no, me resta no le resta sentido a mi existencia y mucho menos Dios me deja de amar porque ya no me casé o no tuve hijos no, para nada porque lo más importante es que soy hija amadísima de Dios y además la fecundidad y esto es muy interesante no solo es biológica, también es espiritual y la tengo que vivir y la esponsalidad fíjate, esto también es maravilloso no solo es casarme con alguien aquí terrenamente la responsabilidad es para que todos nos casemos con Dios absolutamente todos entonces mi manera de vivirlo como soltera pues es diferente de la persona casada incluso del religioso pero tiene, esta responsabilidad tiene que ver con pertenecerle a Dios y que aún siendo soltera soy esposa de Dios, soy esposa de Cristo Cristo es mi esposo. Y obviamente, eh, entendiéndolo así, es mucho más fácil de verdad querer hacer la voluntad de Dios. Y entender que en mi forma particular, en mi vida tan particular, con mis decisiones, con mi manera de ser, con todo, Dios no deja nada eh, así sin atar cabos, ¿no? Todo, todo lo, lo utiliza para que yo también me realice de la mejor manera. Y a lo mejor por mi forma de ser, por las capacidades, limitaciones, defectos, virtudes, vicios, pecados, lo mejor es que esté en este, en este estadio transitorio de la, de la soltería, porque así es como le doy mayor gloria a Dios. Mi visión es limitada y chata, la de Dios no. Yo creo que me conozco, pero Dios es quien me conoce con plenitud. Y Él sabe en dónde puedo dar mayor gloria. Porque la vocación matrimonial, que es bellísima, igual que la religiosa sacerdotal, que son, pues es un llamado extraordinario y bellísimo, y, y también la vida matrimonial, aunque es tan ordinaria, también es extraordinaria. Es una vocación, y, y se los digo con mucho cariño para todos los solteros, es una vocación que debe de ser bien vivida. Uno debe de atender a ese llamado por eso, porque te llama Dios, no por tu capricho, no para no quedarme solo o sola, no para cumplir todas mis fantasías sexuales, porque si una persona se casa movido solo por obtener todo el placer sexual, para ya tener permiso para tener sexo y cumplir todas mis fantasías, o para no quedarme solo, o para que ya tenga yo una estabilidad económica, o para tener hijos, porque toda mi vida lo que he anhelado es tener hijos, pero la verdad es que el amigo este ni me agrada ni me gusta tanto, pero pues tiene buena familia, tiene una estabilidad económica, puedo tener hijos con él y pues bueno, ya va. ¿No? Si me caso por las razones equivocadas, esa vocación matrimonial, que fíjate lo que es, es un llamado para ir al cielo, es un camino para ir al cielo, si yo no vivo bien, ese llamado para ir al cielo, esa vocación, entonces en lugar de ser un camino al cielo, se convierte en un atajo para el infierno. Y un atajo, cañón, porque no te tienes que morir para empezar a vivir en el infierno. Basta con estar en esa situación, casado o casada por las razones equivocadas, y ya vas a vivir un infierno en tu matrimonio. Entonces, a veces, los que estamos solteros, tendemos a idealizar, lo que es el matrimonio y sobre todo cuando ya han pasado unos años pensamos que si nos hubiéramos casado a los veintitantos a los treinta y tantos no sé eh, no hombre pues ya tendríamos una familia perfecta me hubiera casado con el hombre perfecto tendría los hijos perfectos, mi casa sería perfecta, todo sería perfecto porque yo sería la esposa perfecta. O en el caso de los varones, pues igual, ¿no? Pensarían que estarían casados con la mujer más bella y espectacular, tener los niños más educados, la casa perfecta, ser el ejecutivo de su empresa, tener tres, cuatro, cinco carros, este, además de a, tener además su propia, su propio negocio y, y, y ser súper, súper exitosos, ¿no? Pero, ¿y qué tal que hubiera sido al revés? ¿Por qué idealizamos de esta manera, poniéndonos a nosotros en un pedestal y olvidando nuestros vicios y defectos y limitaciones? Y a lo mejor, si me hubiera casado, ya estaría divorciada, ¿verdad? ¿Por qué esa parte no la pensamos, papacitos? ¿Eh? Porque es una posibilidad, ¿sabes? ¿Qué tal que hubiera elegido mal y yo, la verdad, sí me pongo a pensar así: los novios que tuve y tal, y digo, no, pues con ese vato ya estuviera -te divorciada. Con este otro no tenía nada en común. No, pues estaba bien guapo el chavo, ¿eh? me la pasaba ¿eh? No, era este otro, no, con ese vato hubiera terminado ya desconvertida, ya no sería ni católica, ni protestante, ni nada, ya quién sabe dónde hubiera acabado, porque no le interesaba la fe. O sea, muchas veces idealizamos solamente como para un lado dicen en mi pueblo pero no nos ponemos a ver las otras cosas que sí me habrían podido pasar y que cuando las personas rezamos el Padre nuestro y le decimos a nuestro buen Dios que nos libre de todo mal pues muchas veces para los que estamos solteros eso es lo que ha sido librarnos de mucho mal que pudimos habernos hecho si, si, hubiéramos, eh, si, si nos hubiéramos casado por las razones equivocadas con una persona sale, Entonces me encantaría que pensaras en esta otra parte, en que Dios seguramente si estás soltero o soltera, te ha librado de muchas situaciones en donde quizá para nada estarías feliz, para nada tendrías esta familia perfecta, todo esto perfecto, sino posiblemente serías profundamente eh, infeliz, ¿no? Eh, profundamente frustrado o frustrada. Y, o a lo mejor ya estarías divorciado o divorciada. Y esa parte no la vemos. Y se nos olvida que la vocación es un llamado. Yo no me puedo encaprichar y decirle a Dios, ah, no, señor. Ahora yo me caso porque me caso, te guste o no, si ¿sí sabes. Porque luego las personas somos muy chistosas y decimos, no irás, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios. O sea, sí. Yo, si Dios quiere que no me casen, no, pues no me caso. Pero pues sí estoy haciendo la treintena San José, ¿verdad? Que es así, pues, para encontrar marido. Y luego, pues, también estoy como en 800 mil cuentas, ya sabes, así de Instagram de solteras católicas. En donde se hace novena, ¿verdad? Para conseguir así novio. Y pues sí, o sea, pues entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿sabes? <risa> o sea, hay que abandonarse. La voluntad de Dios no la podemos reducir a solo el hecho en mi vida de si me caso o no, no digo que no sea importante claro que es muy importante, porque si Dios te llama a eso, es tu camino al cielo pero si no te llama a eso es tu atajo al infierno si tú a fuerza lo quieres agarrar ¿ok? entonces pero no es la única cosa que hay en tu vida entonces a mí me da mucha risa cuando me dicen ¿pero es que cómo sé cuál es la voluntad de Dios? pues, si me debo de casar o no y luego, pues la voluntad de Dios es que hagas el bien en donde estés y le des mayor gloria a Él haciendo ese bien cualquier cosa que hagas la hagas por él y si eres no sé maestra de kinder o eres artista o eres músico o eres odontólogo o eres ingeniera lo que sea que seas y si no estás casada la voluntad de dios es que estés ahí haciéndolo todo para dar mayor gloria a dios y estés enamorado y olvídate de lo otro porque como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Matrimonio y mortaja del cielo bajan. O sea, por la muerte, no te preocupes, va a llegar sola. Por el matrimonio también. Si sí, esa es la voluntad de Dios. Pero me tengo que abandonar porque luego le queremos hacer a Dios como manita de puerquito en donde hacemos todas estas novenas para forzar su voluntad. Y no debemos de forzar la voluntad de Dios. No deberíamos, o sea, digo rezar porque todos los hombres sean buenos, ¿no? Pero no porque Señor, voy a rezar por mi futuro esposo, ¿eh? A ver si ya me lo voy topando, ¿eh? A ver si así como, ya sabes, casual, así como casual, ahí me lo topo, ¿verdad? ¿Eh, Señor? ¿Eh? 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 Pero si sí te voy a rezar tu novena, ¿eh? O sea, no, es que a Dios no lo podemos forzar. Si de verdad lo amo, si de verdad tengo fe en mi Padre Celestial, créeme que Él sabe mejor que tú lo que es bueno para ti. Y si casarte no es lo bueno para ti, Él no lo va a permitir. A menos que, claro, tú ya te encapriches y digas, ahora sí que a huevo sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues ahí ya son palabras mayores en donde nosotros somos los que, los que lastimamos y forzamos esa voluntad de Dios. Y, y luego terminamos siendo profundamente infelices porque no hicimos la voluntad de Dios. Al final de cuentas, el corazón del hombre entra en la infelicidad cuando no hace la voluntad de Dios en cambio aquel corazón que hace la voluntad de Dios es el que alcanza la plenitud el que se encuentra verdaderamente libre fíjate nuestra madre santísima después de nuestro señor Jesucristo es la persona más libre de la tierra y por qué es la persona más libre de la tierra porque hace la voluntad del padre porque la libertad no es elegir entre dos bienes entre algo bueno y malo la libertad es elegir siempre el bien mayor y el bien mayor sabes cuál es es la voluntad de Dios no hay un bien más grande que me pueda a mí llenar de alegría el corazón que la voluntad de Dios cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios me puede dar placer momentáneamente me puede hacer sentir un poco de felicidad pero felicidad fake pero a la larga me va a traer dolor me va a traer angustia me puede sumir en la depresión o en la ansiedad la voluntad de Dios no y obviamente no hacer la voluntad de Dios me quita la paz y entonces me siento profundamente infeliz. Entonces, ser soltero, estar soltera, no es una lastre en la vida, ¿sabes? No es algo con lo que, ay, cómo me la quito, ¿no? No, no, no. Y eso no te quita tu propósito en la vida. No es lo mismo ser solterón que ser soltero. Porque fíjate, hay solterones casados y hay solterones solteros. ¿Cuál es la, dif la diferencia entre un solterón y un soltero? El solterón es el que no le encuentra sentido a su existencia porque ha caído en un profundo egoísmo. Y él por eso se amarga, porque quiere que los demás le hagan feliz. Cuando una persona se casa con alguien para que, ah, es que quiero, que quiero que este me haga feliz. No, hijos, ya hay la, puer la puerca torce el rabo, si ¿sí sabes? porque las personas todas las que agarres tienen una necesidad profunda de, de, de ser amada una necesidad infinita de ser amada infinita y otro finito como ella no puede llenar esa necesidad infinita o sea yo soy un ser finito ¿sale? porque me voy a morir o sea tengo un tiempo ¿verdad? no tengo todas las capacidades estoy rota tengo defectos estoy limitada sois un ser finito pero que tiene una necesidad infinita de amor. Esa necesidad infinita, otro como yo, también finito, también limitado, también roto, con defectos, con pecados, que tapa el perro igual que yo, no puede llenar mi necesidad infinita. Esa sola la puede llenar Dios. Entonces, cuando yo caigo en este egoísmo de los solterones, es cuando quiero que el otro me haga feliz. Y, y le cargo, imagínate qué terrible ponerle tremenda responsabilidad a alguien. Eso es así como el pípila, ¿no? Tú me tienes que hacer feliz, perro. Por eso me estoy casando contigo, ¿verdad? O sea, eso no es de Dios. Imagínate que alguien te la ponga a ti, ¿no? Que te ponga a ti la responsabilidad de su felicidad. Cuando solamente cada persona tiene las riendas de su vida y solamente puede llegar a ser feliz al hacer la voluntad del Padre. Ahí es donde encontramos nuestra, esa felicidad. Cuando yo también me dejo llenar por ese amor del padre. Pero si yo le pongo tremenda responsabilidad a un vato que esté yo garras igual que yo, no, pues pobre amigo, ¿verdad? O que me la pongan a mí esa responsabilidad y yo hacerlo feliz. Ni con pomada de la campana, pues. ¿Sí sabes? Entonces necesito no caer en ese egoísmo, porque cuando caigo en ese egoísmo, entonces sí me vuelvo una solterona cuando quiero que los otros me hagan feliz, cuando quiero que los otros cumplan mis expectativas, cuando quiero que los otros eh, hagan así todo para yo sentirme bien y amada, ¿no? Eh, y, y, y yo no hago nada, no, no hay esta apertura, no hay esta donación. Cuando nos volvemos dominantes y queremos dominar a los demás, caemos en ser estos solterones. Por eso hay solterones casados y hay solterones solteros. Porque en el mundo podemos dividir las relaciones de dos tipos las relaciones de dominación que están llenas de este egoísmo de esta violencia, de este uso o relaciones interpersonales de donación en donde lo que abunda es la humildad es la generosidad, es el amor que se quiere donar al otro no estoy buscando que me hagan feliz sino que con mis actos yo busco dar mayor gloria a Dios y como resultado voy a abonarle a la vida de los demás porque por amor a dios quiero hacerle más fácil la vida a los demás por amor a dios me voy a donar a los demás pero siempre por amor a dios y no idolatro a las personas otro problema de estos solterones casados es cuando yo hago a, a ese cónyuge como si fuera mi dios no y le doy un lugar que no le corresponde y ahí es cuando se vuelven las relaciones bien tóxicas el grado más alto de toxicidad que puede haber en una relación interpersonal es cuando el lugar que le corresponde a Dios se lo doy a una persona. Como yo, que está limitada, que esté chagarras, ya sabes. Y entonces, sobre todo esto se da mucho en la relación de pareja, en, en el matrimonio se da mucho cuando yo pongo en el lugar de Dios al esposo o a los hijos, ¿no? Y entonces ahí todo vale un cacahuate hijos míos y todo se pone para el perro y obviamente no hay felicidad hay una profunda frustración y hay una codependencia y bueno un montón de patologías que la neta la neta no están chidas entonces en realidad en realidad la diferencia entre un solterón y una persona soltera es cómo está viviendo su capacidad para relacionarse si lo hace por este medio de la dominación que no es más que el egoísmo, orgullo, vanidad, soberbia, lujuria, todos los vicios humanos al tope, o bien vive sus relaciones interpersonales desde la donación, desde el amor, desde la humildad, desde la generosidad, desde esta laboriosidad, desde esta castidad que se entrega con toda esta pureza a los demás y que. No se obstina ni se obsesiona porque si estoy casada o no estoy casada. Imagínate cuánto desperdicio de tiempo puede pasar una persona que es soltera, obstinada en pensar de ay, señor, porque estoy soltera, porque ella, ella sí está casada y yo no. O sea, imagínate el, el acabadero de vida cuando en lugar de estar obsesionada y tristísima y en depresión porque no tengo pareja podría estar sirviendo en un albergue, en un hospital, en un asilo de ancianos, haciendo proyectos para donarme a los demás y de esa manera darle mayor gloria a Dios. Así que yo espero que tú seas un soltero maravilloso, un soltero singular, una soltera singular, pero para nada una solterona o un solterón. Que acuérdate que estos vienen en dos versiones. Hay solterones solteros y hay solterones casados. Y yo no quiero que si Dios te llama al, al matrimonio, termine siendo un solterón casado, en donde eh, caigas en ese egoísmo y en buscar todo para ti, ¿no? sin buscar esta donación. Entonces aprovecha esta bellísima etapa de la soltería para donarte de una manera desinteresada, para tener una relación con Dios súper cañoncísima. Porque luego muchas personas en esta frustración de no tener pareja siempre me dicen, pero es que cómo escucha la voluntad de Dios, Es que es muy difícil. Y luego siempre les pregunto, oye, ¿vas a misa diario? Este, este, o sea, ¿cómo misa diario? Sí, o sea, ¿vas a misa diario? Este, o sea, ¿cómo? O sea, misa diario, pues no pues no o sea nomás fines de semana o sea el domingo pues como todo mundo no así o fiestas de guardar ¿verdad? pues cómo quieres escuchar la voz de Dios si no vas a, a su templo a la misa que la misa es la mayor intimidad que podemos tener con él lo comemos verdad escuchamos su palabra nos llenamos de él y si no vamos a misa, ¿cómo queremos hacer su voluntad si no escuchamos su palabra? Si no somos amigos de los santos, si no vemos otros modelos de vida que que nos interpelan y nos retan a salir de nosotros mismos y no estarnos mirando el ombligo y estar todos, ay, es que estoy sola. ¿eh? Oye, hay muchas personas que también les toca vivir realidades que no eligieron. Alguien que tiene un cáncer, ¿no? Alguien que perdió el trabajo alguien que acaba de morir un familiar y, y su papá, su mamá o el mismo cónyuge y son realidades que no eligieron pero la tienen que abrazar con amor, bueno pues hay que abrazar la soltería y ver toda la belleza que en esa eh, en, en, en ese llamado muy particular que puede ser eh, pasajero no lo sabemos pero que Dios te está llamando en este momento y lo hace para que tú le des mayor gloria a Dios y te aseguro que Dios está más preocupado por tu felicidad que tú mismo y todavía en un grado superior de felicidad que es la santidad Dios está más preocupado por nuestra santidad que por nuestra felicidad porque al final de cuentas la felicidad solo es un subproducto de la santidad bueno gente buena esto fue Amor y Sexo Inc donde hablamos de amor no solo de sexo.